0: Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 15, « Les blocages ». Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire.
2: Et
0: qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de... Mélanie Fasie, Laurent Jeunefort et Lionel Depoussin.
1: Alors, c'est un épisode de, dont, dont j'ai eu l'idée, en fait, suite à différents thèmes qu'on a traités récemment, et notamment « L'angoisse de la page blanche », qui est un sujet qu'on a abordé dans un autre épisode, qui m'a incité à revenir sur le, sur le sujet et à vous suggérer ce thème, parce que j'ai du mal avec le fait que quand on parle de l'idée de blocage ou de, de, du moment où l'écrivain se retrouve coincé, tout de suite on nous pose la question de l'angoisse de la page blanche, c'est entrer vraiment dans les mœurs et dans l'imaginaire collectif, on va dire. D'une part, personnellement, c'est quelque chose que je connais assez peu, et pour moi, ça n'inclut pas tout un tas d'autres blocages qui existent et qui sont plus rarement traités. L'incapacité vraiment dans le processus d'écriture ou le processus de conception. Et il y a cette idée avec laquelle j'ai beaucoup de mal, qui est que, globalement, en gros, quand on veut, on peut. Il y a énormément de méthodes d'écriture qui expliquent comment dénouer les choses. Et euh, ma thèse personnelle sur laquelle on s'est souvent, euh, je ne vais pas dire écharpé, mais on a énormément débattu, notamment avec Lionel, c'est que je maintiens que dans certains cas, chez certains écrivains, il y a des choses qui ne peuvent pas se débloquer. Et Lionel a plutôt l'approche inverse de la mienne, qui est de dire qu'à un moment donné, tout problème a sa solution. Et euh, j'ai eu envie de lancer un peu ce, ce débat-là. C'est le débat du blocage. Il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être quand on cherche une idée et que ça ne veut pas. Et vraiment, ça ne vient pas. Et qu'est-ce qu'on euh, voilà, qu qu fait à ce moment-là Ou des passages de blocage plus longs qui, pour moi, peuvent être le signe qu'un changement est en train de s'amorcer. J'ai connu ces, ces phases-là aussi. Voilà, je voulais, je voulais un petit peu vous lancer sur ce sujet-là puisque je sais qu'on n'a pas tout à fait la même attitude par rapport à ça.
0: Moi, je supporte pas de ne pas pouvoir faire quelque chose. <rire> je pense que c'est euh, mon blocage à moi, ça quand je me suis mis à vouloir écrire vraiment euh, euh, sérieusement, je me disais que l'écriture était, voilà, il y avait une technique dans l'écriture, et que plus je pouvais euh, l'acquérir et plus je pouvais me documenter dessus, plus j'aurais d'outils dans la boîte, en fait. Et donc, euh, le blocage, euh, alors après je suis un peu revenu quand même là-dessus, euh, mais euh, pour moi, le, le blocage a toujours été le symptôme que je m'étais pas construit le bon outil. Il faut différencier les compétences de base euh, qui est que Globalement, euh, tout auteur doit pouvoir quand même à peu près faire une description, un dialogue, euh, gérer son rythme, etc. Après, est-ce qu'il y a des thèmes et des endroits où on peut pas aller Moi, j'ai plutôt tendance à me dire, il y a peut-être des endroits où on ne veut pas aller, ce qui euh, me paraît plus, euh, plus productif, parce que, euh, sur mes, mes marottes ça, parce que ça permet derrière de se dire pourquoi je veux pas y aller et y a-t-il une façon où je pourrais y aller qui pourrait devenir intéressante. Y a-t-il un type de scène, par exemple, que je pas à écrire Pour moi, la question revient à « j'ai pas trouvé la manière dont ça peut me parler et dont je peux m'approprier la question ». La question va se déporter là-dessus.
1: Le type de scène, c'est intéressant parce que c'est un des points que je voulais aborder. Mon cas personnel, j'ai deux exemples qui me sont venus. Et Par exemple, je suis incapable d'écrire une scène d'action. Il y a une raison très simple à ça. C'est que les scènes d'action, en tant que lectrice, en tant que spectatrice, même dans une moindre mesure en tant que traductrice, ça m'ennuie prodigieusement. Il n'y a absolument rien que je trouve aussi inintéressant personnellement qu'une scène d'action. Donc de base je ne vais jamais pouvoir en écrire, mais simplement je ne vais même pas vouloir en écrire. Donc je sais qu'il y a un certain nombre de domaines où je ne peux pas aller, de la même manière qu'un texte de SF très scientifique. Là c'est pour d'autres raisons, je ne m'en sens pas les capacités. Et je sais tout à fait que mes propres limites sont là. La scène d'action, c'est plus un inintérêt profond. Je ne vais pas me forcer à écrire quelque chose qui m'ennuie en tant que lectrice. Ah ben ça, on... Donc je sais, je sais déjà que j'ai des limites. Et si par exemple, vient me... quand on vient me chercher avec un, un appel à texte, selon le thème qu'on propose, je, je sens instinctivement que je vais pouvoir, même en me forçant un petit peu, je vais pouvoir euh, m'insérer dans ce thème, je sais que non, il n'y a pas moyen. On m'a proposé euh, un texte de KPDP, par exemple, je sais que non, je ne peux pas. Ça ne m'intéresse même pas d'essayer en fait. Après, on... il y a différents types de blocages, effectivement. Mais pour moi, il y a des... Disons que j'ai la certitude qu'il y a deux types d'écrivains. J'ai fini par euh, établir ça. Pour moi, il y a des écrivains qui sont un petit peu... Euh... J'hésite entre caméléon et touche à tous. Et Ils sont intéressés par tout. Ils vont essayer tout à un moment donné. C'est tiens, aujourd'hui, je vais faire du polar. Tiens, je vais faire de l'ASF. Tiens, je vais faire ça. Et mmh. euh, qui sont à l'aise un peu dans tout et qui... qui sont motivés justement par ce défi. Et il y a d'autres dans lesquels je m'inscris qui vont plutôt creuser un seul sillon, qui ont des. Je dirais des outils, est-ce que c'est plus limité J'en sais rien. Moi je dirais que le, mon terrain de jeu et mon champ d'action est beaucoup plus circonscrit, et que je sais que je n'ai pas la capacité d'aller ailleurs, et que ça me terrorise plutôt que ça me motive en fait. Et j'ai cette, euh, cette certitude depuis longtemps qu'il y a en fait deux types d'écrivains, et que le blocage concerne peut-être plus les deuxièmes justement.
2: Je suis assez comme toi euh, Mélanie, je gère les sujets à ma portée, d'une certaine manière. Parce que d'abord euh, je trouve qu'écrire, c'est quelque chose qu'on doit faire avec plaisir. En tout cas, moi, c'est ma conception. Il y a des écrivains qui écrivent dans la douleur. Moi, ce n'est pas mon cas. Ou en tout cas, j'aime bien m'installer me, me, dans un certain confort intellectuel, on va dire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits challenges à l'intérieur euh, du roman. Et euh, quand on dit que le propre de l'écriture, c'est de douter, c'est vrai. Le fait de chercher la meilleure phrase possible, c'est un doute. Ça part d'un doute. Euh, ça veut dire, que est-ce que j'ai écrit ce qu'il fallait le fait de se relire, ça veut dire qu'on n'est pas sûr d'avoir écrit ce qu'il fallait. Donc on est dans le doute permanent. En revanche, à un niveau un petit, un, un petit peu plus méta, un, un petit peu plus élevé, c'est là où se pose le problème de « est-ce qu'on est capable de... » Et je suis comme toi, euh, Mélanie, moi j'ai mis des années avant de traiter de l'extraterrestre, qui pourtant est au cœur de la science-fiction, par exemple. Mais pour moi, l'extraterrestre, c'est un thème qui est très difficile. J'ai attendu d'avoir accumulé une certaine expérience littéraire pour me lancer dans quelque chose que je considérais comme vraiment difficile. C'est comme euh, l'anticipation. Faire un récit dans un futur proche, pour moi c'est quelque chose de difficile. Se projeter dans un, dans un futur proche sur Terre, dans un futur qui ne puisse pas être ridicule dans cinq ans, pour moi c'est quelque chose de vraiment très dur. Et une partie du fait que je me suis orienté vers, vers le space opéra, ça tient aussi d'une sorte de fuite quelque part. Et donc de rester dans un, dans un, dans un certain confort aussi. Et donc d'éviter ce, ce type de blocage. Voilà.
1: J'ai souvent entendu des écrivains dire en fait euh, exactement ce que tu dis, qu'ils qui se réservaient un projet euh, très ambitieux ou autre pour plus tard, pour quand ils en seraient capables. Ouais. Euh, moi, ce qui n'a jamais vraiment été mon cas, ça rejoint un peu une certitude que j'ai aussi, enfin une intuition, on va dire, qui est aussi qu'on euh, a tendance à concevoir l'écriture comme quelque chose d'absolu, on est capable de ça, euh, ou on n'est pas capable de ça, etc. J'ai de plus en plus l'impression que ça fluctue selon les périodes de la vie, selon l'état d'esprit dans lequel on est à un moment donné, et j'ai connu, moi, personnellement, plusieurs fois des blocages absolus, c'est-à-dire pas d'idées du tout pendant des mois, qui soit étaient liés à un passage personnel un peu difficile comme on en a tous connu, soit liés au fait que mon écriture était en train d'avancer, était en train de connaître une évolution parce que moi-même, j'évoluais, que ça cherchait sa forme, et qu'en fait, ça se bloquait en attendant le moment où ça allait émerger, mais émerger, transformer, en fait. J'ai connu ça plusieurs fois. Mais je pense aussi qu'il y, y a des périodes où on n'est pas capable de traiter un sujet, il y a des périodes où... Euh... On ne va pas être capable d'aller vers quelque chose, peut-être. Ou en tout cas, certains types d'écrivains.
0: Moi, Je pense que vous avez donné les deux termes qui, pour moi, sont hyper opérants et auxquels il faut prêter attention, notamment dans sa sensation, c'est la difficulté et la douleur, qui peuvent être parfois très proches. Parfois, écrire, c'est tellement difficile que ça en devient douloureux. Parfois, des choses sont tellement douloureuses qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas y aller. Parfois... C'est juste difficile parce que on s'attèle on, on à quelque chose où notre compétence euh, se forme en même temps qu'on s'attèle à quelque chose ou parce que, voilà, on sort de sa zone de confort. C'est un équilibre qui est vraiment, je trouve, très subtil mais qui, est, il me semble, fait partie, à mon avis, des compétences de survie vitales pour un auteur de se dire est-ce que je suis en train de me faire du mal et à ce moment-là, euh, faut peut-être se poser des questions ou est-ce que je suis en train de faire des choses difficiles, mais c'est normal, ça fait partie du processus. Et je pense que la difficulté fait, dans une certaine mesure, plus ou moins importante, et plus ou moins le, le rapport masochiste qu'on a à l'écriture, je pense que je le suis un peu. Je me souviens, Mélanie, quand on avait ces discussions, je te disais que moi, j'ai tendance à taper la tête contre les murs jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui cède, et j'essaye de faire en sorte que ce soit le mur. J'étais plus jeune, et rétrospectivement, je suis pas entièrement certain que ce soit un truc très sain. Cette difficulté, chacun place le curseur où il veut à mon avis, elle doit toujours, de toute façon, attirer l'attention de l'auteur en se disant qu'est-ce qu'elle veut dire Est-ce que cette difficulté, c'est juste parce que je suis en train de faire quelque chose de compliqué, qui nécessite, euh, voilà, où j'essaie on parlait dans l'épisode précédent de la scène, mettre beaucoup de polysémie, ça nécessite beaucoup de, de ressources mentales, peut-être plusieurs passes, etc., donc c'est difficile, mais quelque part, c'est une forme de technique qu'on doit acquérir, ou est-ce que c'est douloureux, et c'est douloureux, ça peut aussi être, euh, moi j'ai eu le cas par exemple sur le verrou du fleuve, le deuxième dieu sauvage, où ça a été un bouquin douloureux, entre autres parce que je ne sentais pas le, le truc. Paradoxalement, alors que j'ai écrit le premier assez vite, je me mettais une pression de malade, euh, je voulais euh, arriver à, à faire des choses bien, et ça a été finalement assez paralysant. Et le premier chapitre, il m'a fallu huit versions pour arriver à, à ce que je me dise, bon ok, là ça va. Donc elle doit être... Il euh, y a toujours cet équilibre qui est difficile à ménager et qui, à mon avis, est un curseur personnel à trouver entre, il faut que je persiste parce que, euh, on parlait des premiers jets aussi, il faut mmh. que je persiste, parce que ça veut dire que les réponses vont se construire au fur et à mesure de l'écriture, et même si c'est difficile, bah c'est normal, et ce travail, à travers cette, cette difficulté-là, je vais avoir les réponses à mes questions, je vais pouvoir corriger, ou alors, non, ça va pas, euh, je me sens pas bien. Et c'est un équilibre difficile mmh. à, à trouver, parce qu'en plus, évidemment, la réponse que les auteurs, qui peuvent avoir tendance à procrastiner, parce que l'écriture est, est anxiogène, ça peut être, ah oui, mais alors si c'est difficile, c'est parce que je suis pas bien, donc ça veut dire qu'il faut mmh. que je prenne du temps pour réécrire pendant 5 ans mon premier chapitre. Et ça, ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Donc il y a vraiment, je trouve, une attitude... Je pense que cette douleur cette difficulté, il faut l'amener à la conscience pour essayer de faire un travail d'introspection et de se poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que je suis juste pas content de ce que je fais Est-ce que, comme tu le mmh. disais, Mélanie, il faut que je mature sur quelque chose mmh. Ou est-ce que c'est juste parce que c'est dur et je me colle un coup de pied aux fesses et, euh, et j'avance, et au bout d'un moment, j'aurai un truc sur lequel je pourrais retravailler
1: euh, Je reviens à ce que tu disais. Pour moi, c'est la différence entre insister un petit peu en se disant « je, je me force, je me fixe un défi, il va naître des choses », et le moment où on essaie de forcer sa nature. Forcer sa nature, c'est jamais quelque chose de très bon. Et moi, j'ai vraiment de plus en plus cette conviction euh, vraiment profonde qu'on écrit avec la personne qu'on est, et la personne oui. qu'on est a des capacités, etc., a aussi des blocages ou des points, euh, des points où elle ne peut pas aller. Et j'ai connu un, une situation d'échec total sur une nouvelle que je n'ai jamais retravaillée de manière à ce qu'elle soit publiable. J'ai cru au départ que je bloquais parce que techniquement elle était un peu ambitieuse et un peu compliquée à mettre au point. Et c'est une nouvelle sur laquelle j'ai ramé parce que je n'arrivais pas à la concevoir assez précisément pour bien écrire. Et en fait, c'est avec le recul que je me suis rendu compte que j'ai voulu mettre en scène des personnages qui étaient tellement éloignés de mon rapport aux choses, au rapport notamment à la notion de vie quotidienne, de famille, etc. J'ai voulu mettre en scène quelque chose que je n'arrive tellement pas à concevoir que je ne peux pas l'écrire. C'était vraiment l'opposé total de mon quotidien. Et avec des années de recul, je m'aperçois que ce texte n'a pas pu s'écrire parce que j'ai voulu faire quelque chose qui, qui m'est étranger et qui m'est inconnaissable, j'ai envie de dire. Il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour arriver à cette conclusion que cette nouvelle n'a pas marché parce que euh, j'ai voulu euh, aller au-delà de mes limites, justement.
0: C'est intéressant que tu disais « Forcer sa nature, c'est plutôt une mauvaise chose ». Moi, mon réflexe, c'est plutôt de me dire que c'est plutôt une bonne chose, au contraire. Ça m'intéresse de forcer, mais c'est peut-être pour ça que je suis un grand masophiste, ça m'intéresse de forcer ma nature de sortir de ma zone de confort, alors que ça me terrifie et que ah, ce n'est pas mon réflexe. Ce n'est pas
1: la même chose à mes yeux, oui. justement. Ah, forcer sa, ouais. Ce que j'appelle forcer sa nature, c'est vouloir aller contre ce qu'on est et insister, même si ça ne marche pas, et... Moi, à se faire mal,
0: justement. Moi, j'ai tendance à toujours essayer. Ah. Il m'est arrivé des cas où, effectivement, dans de rares cas, même pour des textes, j'ai dit « j'y arrive pas, je peux pas aller là » ou en tout cas, je, je suis un, un trop imparfait encore pour arriver à faire ça. Mais j'ai toujours tendance à dire « ça me paraît toujours intéressant d'essayer mm. » parce qu'on retire de cette épreuve une, une leçon d'écriture ou de, ou de vie qui peut justement informer derrière les choses. On peut se dire « bon, ok, je vais pas là parce que je me sens pas bien, très bien. » mais ça me paraît difficile, je suis peut-être juste oui. stupide, ça me paraît toujours difficile, a priori, d'identifier ces zones-là.
1: Bah, d'identifier sur le moment, disons qu'au minimum, on apprend que là, il y a quelque chose qui bute. Moi, ce que m'a appris l'expérience, et je m'en rends compte vraiment euh, depuis quelques années, c'est qu'à chaque fois que j'ai buté sur quelque chose que je n'ai pas réussi à corriger, si on me dit que tel personnage n'est pas crédible ou autre, et que j'essaie de redresser le tir, et ça ne veut pas, à chaque fois que j'ai eu un blocage aussi absolu sur quelque chose que j'essayais de ramener, des années après, j'ai compris que c'était un blocage personnel qui s'exerçait et que simplement, euh, le, le voisin peut faire ça. Moi, ce n'est pas dans ma zone de, de possibilité. Et à chaque fois, c'est pour des raisons personnelles et pas des raisons techniques. Et je pense que quand on parle de conseil d'écriture, on a tendance à négliger cette, cette dimension-là.
0: Je pense que tu as raison, parce que sur ce truc-là, entre guillemets, moi, je, je dis ça, euh, tout, ce que, tout ce que je viens de dire, mais il y a une part de moi qui se doit d'admettre que je suis un gros tricheur, des fois, qui est qu'un type de scène ou un type de thème qui me paraît potentiellement... Euh... J'aime bien ce que tu disais sur le fait qu'on écrit forcément avec la personne qu'on est. Moi, ma manière de franchir cette chose-là, c'est de voir comment est-ce que la personne que je suis peut apporter quelque chose de personnel oui. ou traiter ces choses-là avec l'angle de la personne que je suis, qui parfois peut être une grosse arnaque, c'est-à-dire pas traiter le thème, mais parler d'autre chose, parler de la manière dont cette personne-là va voir cette chose-là.
1: J'ai tendance à faire ça aussi, c'est-à-dire il m'est arrivé plusieurs fois de contourner des blocages, quand je n'arrive pas à développer quelque chose... Bah, par exemple, dans l'ouvrage collectif Kadat, qu'on a écrit à, à plusieurs, inspirés de Lovecraft, euh, à un moment donné, j'ai un personnage qui devait rencontrer des dieux, dans cette ville de Kadat, et j'ai bloqué totalement sur l'idée de développer une mythologie de dieux précises avec euh, l'identité, la fonction, tout ça. Je ne pouvais pas. Et en fait, j'ai retourné le truc en en faisant que les dieux en question étaient amnésiques et eux-mêmes ne savaient pas qui ils étaient. Et donc, quelque part, j'ai utilisé ce blocage comme élément narratif, parce que je voyais que si j'insistais, j'y arriverais pas et ce serait pas convaincant. Donc, c'est exactement ce que tu dis, j'avais une petite pirouette, j'apporte ma conscience de ce blocage et hop, on va, on va détourner le problème.
0: Alors, je veux juste rendre des, quand même des lettres de noblesse au processus parce que tu parles de pirouette et moi, je parle de grosse arnaque. En réalité, moi, j'ai tendance à dire et je trouve que ça fait partie du cœur de la création, quelle qu'elle soit, la création littéraire en particulier. On a parlé dans l'épisode sur les mythes et les motifs. C'est là qu'est en fait le cœur de la création et c'est là que la contrainte éventuellement peut aussi être féconde. Ça pourrait être un, un autre sujet d'utiliser ce blocage et de voir comment la personne qu'on est peut apporter quelque chose paradoxalement nouveau en fait
1: J'étais en train d'arriver à la conclusion que finalement, ce qui donne une identité vraiment très forte d'auteur, c'est à la fois les thèmes qu'on va aborder, les choses qu'on écrit, et aussi finalement celles qu'on n'aborde pas. Mm -hmm. Et que finalement, de, ne pas aborder un thème peut être fait de manière créative et finalement définir une identité très forte.
0: Tout à fait. Mais à partir du moment où, à mon sens, il y a justement cet apport à la conscience, cette réflexion de se dire, et c'est de toute façon intéressant, même de se poser la question en disant « Pourquoi est-ce que je ne vais pas là ?» Je ne suis pas obligé d'y aller, mais éventuellement s'y frotter, ou en tout cas se poser la question, peut à mon avis faire euh, progresser l'auteur, je pense. Et on arrive au, au terme du temps imparti. Petite citation pour terminer.
1: Citation de Ivo Hendrick qui nous dit ⁇ Les mots les meilleurs sont ceux que nous cherchons en vain
0: ⁇ C'était procrastination, merci d'en avoir suivi. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.